0: Hola, soy Sara Yesiquio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Ingeniería Industrial desde cero. Hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todos y son las entrevistas de trabajo. Y digo que nos importa a todos, porque en algún momento vamos, si no es que ya estamos en el campo laboral y tendremos que hacer un currículum vitae y presentarnos entrevistas de trabajo. Y es por eso que hoy hablaremos de cómo tener una buena entrevista de trabajo con un currículum vitae que nos ayude a conseguir ese empleo que queremos. Y para hablar del tema, he invitado al experto Eliseo Mendoza Cárdenas, quien es egresado del Programa de Excelencia Académica de UPIXA, Ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional, con 18 años de experiencia. Es especialista en Lean Manufacturing Six Sigma y Calidad. Trabajó en IATON Eléctrica, Cooper Krauss-Heinz, Secretaría de Economía y Reich Consulting, como ingeniero de manufactura y consultor de mejora continua. Actualmente trabaja en Grupo Salinas como gerente de mejora continua. Tiene 5 años en el área de franquicia donde ha diseñado listas de verificación para asegurar la apertura de sucursales y la estandarización del formato e imagen de la sucursal. Desarrolla planes de mejora con los resultados de evaluación y las áreas involucradas. Está desarrollando proyectos para mejorar la experiencia del cliente en Electra y Banco Azteca. Y bueno, ahora sí, después de contarles un poco sobre él, se los presento. Bienvenida Ingeniero Eliseo, es un placer tenerlo como invitado en el podcast y que hoy nos platica un poco de cómo se debe de ver un currículum bien y cómo son las entrevistas de trabajo.
1: ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Eh, es la segunda vez que interactuamos este para este tipo de, de temas, pero creo que es un tema relevante para, para los muchachos que están buscando un empleo.
0: Sí, la verdad que cuando escuché su charla sí me gustó mucho porque eran consejos que yo no había escuchado antes y que muchos tienen esas dudas, pero a veces por pena no las preguntamos y que mejor que las resuelvo aquí y pues ya muchos pueden aprender. Y para comenzar me gustaría que nos explicara qué es el CV.
1: Muy bien, el currículum vitae es una palabra en latín que significa carrera de la vida, pero esto lo, lo tenemos que ver como un documento que nos sirve de presentación ante una organización y lo vamos a presentar porque estamos buscando un, eh, trabajar en esta organización. Eh, por lo tanto, todo lo que incluimos en este Currículum VITAE es importante y habla de nuestras características personales y laborales. Entonces, por eso es muy relevante que cuando lo desarrollemos le pongamos especial atención porque es la carta de presentación con la, con la organización que vamos a, a interactuar.
0: ¿Y qué es lo que debe incluir? O sea, ¿qué sería lo importante que se debe poner ahí? ¿Y qué serían las cosas que están de más lo que se debería omitir?
1: Sí, claro. Mira, uno de los, de los puntos más importantes de, del currículum, o sea, lo vemos como algo eh, complejo, o, o difícil de elaborar sin embargo es un documento tan sencillo que eh, en la sencillez o, o en la forma práctica de resolverlo es la forma en la que vamos a poder este, elaborarlo de una forma correcta es decir algo que nosotros eh, necesitamos eh, colocar dentro del currículum son los datos generales estos datos generales son por ejemplo que coloques tu, tu nombre eh, y tu profesión eh, iniciando pues con tu nombre propio no porque a veces le ponemos como en la escuela no es este, ponemos mendoza cárdenas el no pues ya no estamos en la escuela necesitamos iniciar con el nombre entonces ahí es pues, el liceo mendoza tienes que poner tu profesión para que ubiquen de qué carrera vienes entonces bueno yo soy ingeniero industrial y después tienes que poner tu domicilio entonces no es no es necesario que pongas exactamente en qué calle vives sino lo importante es saber en, de, de qué colonia vienes y, 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 con, y en qué delegación vives, o sea, con eso es suficiente, ya si quieres puedes poner el, el código postal, pero la parte es que sepan este, pues hasta dónde vives, ¿no? porque si vives muy lejos no, no sería eh, recomendable que, que te contrataran porque pues, ya vas a llegar cansado. Y poner también los datos del contacto, es decir, que tengas este, pues ahí tu teléfono donde te vayan a ubicar, porque es tan eh, dinámico este proceso que van a hacer una llamada. Si no te con contactan en el teléfono principal, pues si tienes suerte a lo mejor te vuelven a marcar, pero eh, lo ideal es que sea un teléfono donde te puedan identificar. ¿no? Entonces los datos generales, eso es lo más importante, que tengas tu, tu, tus datos de contacto, tu domicilio y tu nombre. Después tienes que colocar tus, tu información acerca de, de educación, es decir, colocar en qué institución estudiaste, por ejemplo, yo soy del Instituto Politécnico Nacional y puedes colocar tu promedio si eres un buen estudiante, si no, pues es un dato que puedes este, omitir, nadie te lo va a solicitar. Y después agregar eh, los idiomas que tienes, eh, por ejemplo, pues si tienes un nivel básico, eh, intermedio, avanzado del de idioma inglés, si estás buscando eh, un empleo donde hable en otro idioma y lo tienes, pues igual lo puedes colocar porque te va a ayudar. Y finalmente debemos de colocar cuáles son los cursos eh, que tuvimos en, en, en la carrera eh, que sean adicionales, ¿no? algún tipo de certificación, algún tipo de diplomado. Y si no contáramos con alguno de ellos, pues entonces colocar algún logro, participar en algún evento, coordinar eh, alguna actividad eso sería lo que pondríamos en los temas de educación y finalmente eh, pues concluimos con la, la parte central del documento que es la experiencia laboral en la experiencia laboral pues hay que colocar el nombre de la empresa eh, los datos de dónde está ubicada eh, pero lo más importante para eh, quien va a leer este documento bueno pues es Qué puesto es el que yo desempeñé, eh, cuáles son los logros que tuve en, en este puesto y pues si ocupe algún tipo de software para poder este, desempeñar mi trabajo. Entonces aquí es importante que pongamos eh, claramente y de forma eh, breve pues cuáles son aquellos logros que, que yo tuve en la organización, ¿no? eh, por ejemplo, pues para, para platicarles un poquito de mi historia, cuando entré a, a mi primer empleo, pues fue como becario. Y de hecho, uno de los temas más este, importantes fue que ahí aprendí todos los temas de 6 Sigma y de manufactura esbelta. O eh, sea, pues a pesar de que soy ingeniero industrial y soy del Politécnico, pues sí nos dieron algunos temas, pero no a, a gran detalle, ¿no? Entonces, cuando entro a esta primera organización que se llama Eaton Electrical, pues aquí conocí todos estos temas de eliminación de desperdicios, de reducción de la variación y estas metodologías de, de mejora continua. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo siempre ponía en mi currículum cuando empecé a buscar ya empleos como ingeniero de manufactura o como ingeniero industrial. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que ir eh, capturando como esa información que sea relevante para irla poniendo en, en, en el currículo. Recuerdo que también en este primer empleo, pues participé en un evento Kaizen para mejorar la productividad en el área de taladros, ¿no? Entonces, pues ya hay logros, pues, haber participado en el evento Kaizen de taladros, donde reducimos el tiempo ciclo, y poner pues, todos los indicadores ¿no? que, que, que se mejoraron en ese proceso. Entonces, algo también que es muy importante para los currículums es que este documento sea breve, es decir, no nos podemos extender mucho ¿no? y poner toda la historia y, y que pues, el evento Kaizen pues, se desarrolló en cinco días y que llegue a las 8 de la mañana, ¿por qué? Porque pues, es muy largo y, y, y nadie lo va a leer. Pues tenemos que ser muy breves y muy concisos. No como yo ahorita que estoy hablando en el podcast, que, que sigo hablando y no dejo de interactuar aquí a Sara. No, eso sí
0: siendo muy conciso.
1: <risa> ok, entonces.
0: Pero aquí, eh, bueno, me gustaría especificar breve, como cuánto, una página, dos páginas, porque lo que dijo que hizo en su primer empleo sí son varios puntos a desarrollar. Entonces, ¿cuántas páginas fueron de su currículum?
1: Sí, sí no, el, el, el currículum tiene una extensión eh, de una sola página. Entonces, eh, tenemos que ser tan hábiles y tan concisos como para poner toda esa información que tenemos en una sola página. Y es decir, si tenemos ya eh, tres empleos, que también esa es una de las reglas, los empleos se ponen del, del actual al más antiguo. Entonces, bueno, pues si yo tengo tres empleos, pues ahorita pongo en el que estoy actualmente, y pongo los dos anteriores no porque a veces me ha pasado que he recibido currículum donde ponen primero el más antiguo y no no es así no primero es el, el actual va de lo más actual a lo, a lo más antiguo sí, y, y ahorita vamos a ver ahí los tips porque creo que va a ser la parte más importante y pues después de esto pues vamos a tratar de poner este que muestre quiénes somos o sea si somos este responsables, disciplinados, algunas de nuestras habilidades principales y hay que poner nuestra fotografía. A lo mejor van a decir, oye, pero ¿para qué la, la, la fotografía? ¿no? Este, pero es, es bien importante que pongas la fotografía porque cuando alguien llega a la, a la organización, después de las, eh, que hacemos una cita, pues al menos ya tienes una idea ¿no? de, de cómo es, de ¿no? ah, bueno, pues ciertas características y lo puedes ubicar eh, fácilmente. Además, ahorita en los puntos controlables es uno de los puntos que está bajo nuestro control. Por eso yo sí les diría que, que pongan una fotografía.
0: Pero, por ejemplo, para la fotografía, algunos tips. ¿Cómo sería una buena fotografía para tu currículum? Sí,
1: eh, la fotografía es muy semejante como a la presentación que vamos a tener cuando eh, vayamos a la entrevista. Es decir, bueno, pues los muchachos, yo, mis recomendaciones que, que, que vayan formales, que que vayan de traje, este, con camisa, con, eh, con un buen peinado y las señoritas pues, de vestir, con el peinado con el que se sientan más, más cómodas. Entonces, si así eh, irían a la, a la entrevista, pues, esa, con esas mismas características pues, se podrían tomar la fotografía para, para el currículum
0: y para los recién egresados, ¿cuáles serían los tips a la hora de pedir empleo, ya que ellos no cuentan con experiencia? Entonces, en esa parte que usted mencionó de poner la experiencia que tuvieron en los empleos pasados y pues como no, no hay esa experiencia, ¿qué se podría poner ahí?
1: Claro, eh, mira, aquí les voy a dar unos tips, pero a la hora de, de ir a la entrevista, porque parece que ahí es donde tenemos más áreas de oportunidad. Entonces, mira, son, son poquitos puntos, pero los voy a mencionar. Mira, uno, den de llegar a tiempo. Y llegar a tiempo no es llegar a la hora que lo citaron, sino es al menos 15 minutos antes. Nos ha tocado candidatos que llegan a la mera hora y, pues, ya eso es un, un punto pues en, en contra, ¿no? Después, número dos, pues que vayan formales. O sea, los jóvenes con traje, las señoritas de vestir, o sea, vayan. Como si fueran algún evento, alguna ceremonia, así vayan. Porque eso pues les da confianza, ¿no? Tres, pues deben de mantenerse en calma y, y tranquilos. O sea, pues es, es una entrevista. Este, si les hablaron es porque vieron algo que les interesó. Y eh, muestren una buena actitud, ¿no? O sea, manténganse neutrales, sonríen. O sea, es una entrevista, no pasa nada. Después, como normalmente quien te entrevista no tiene eh, mucho tiempo, pues no lo, no lo interrumpas mientras te está hablando. Este, espera que él te haga las preguntas y cuando contesta, igual contesta de forma breve este, porque menos es más. Mira, te voy a poner ahí un ejemplo. A veces le dices, bueno, ¿cuántos años tiene? No, pues nada más quieres saber cuántos años tiene, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Eh, 39. Ok, y otros, no, pues es que tengo 39, pues sí, me veo más viejo. No, a ver, nada más te preguntaron cuántos años tienes. no,
0: no tengo 39, pero ya en dos meses voy a cumplir 40 y pues ya tengo más 40 que 39.
1: <risa> ok. Exactamente, y entonces ahí ya se va la conversión por un lado donde el entrevistador no quiere eso, ¿no? Eh, otro punto también que es importante no Es una entrevista, no es una terapia personal Porque a veces te dicen, oye, ¿y con quién vives? No, pues es que vivo con mis hermanos Pero nos llevamos muy mal Y es que no hay espacio Y, y se pone mi ropa Y a ver, además te preguntaron ¿Con quién vives? Contesta y Con tu mamá, tu papá Y listo, ¿sale? Eh, también les eh, comento Que eh, vayan preparados Porque a lo mejor te pueden hacer más entrevistas O te pueden hacer algún examen y finalmente si te dicen que si haces el examen pues hazlo ¿no? o sea, aviéntate y haz el examen este, porque al menos vas a ganar experiencia
0: el examen más o menos como es bueno usted que ha hecho exámenes de ingeniería industrial más o menos como es un examen
1: es que mira depende de, de la posición para la que estés participando pero mira en esta última que hemos contratado consultores y donde te había comentado que trabajo yo con con ingenieros de la, de la UAM. Nosotros hemos contratado pues, como cuatro ingenieros de la UAM. ¿no? Entonces, el examen es un examen para verificar eh, eh, habilidades de manejo de base de datos, pero sobre todo es un, un examen muy extenso. ¿vale? Entonces, sabes que es un examen con cinco preguntas y no te da tiempo de contestarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues alguien que diga, bueno, pues no hago todo, pero hago cuatro de los cinco ejercicios o medio hago los cinco, o sea, si tú lo quieres hacer todo, está diseñado el examen para que no te dé tiempo porque les damos dos horas, ¿no? Entonces, ahí es la habilidad de quien va a hacer el examen, porque mira, nos ha pasado candidatos que se enfrascan en el primer ejercicio y hacen el uno, o ni hacen el uno, y ni leyeron los otros cuatro ejercicios, el uno es el ejercicio más largo, entonces lo que hacemos es, hacemos esto a propósito, exactamente, para que si es alguien, cómo resuelves un problema, y, y, imagínate que ya estás trabajando, entonces tienes cinco tareas que resolver, pues tienes que ver cuáles de las cinco puedes hacer, no y si, y si puedes avanzar en cuatro, pues avanzas en cuatro y al final dejas uno, o, o dependiendo las prioridades, no pero entonces eso nos ayuda a nosotros a hacer este tipo de, de actividades, ¿no? En algunos pues, tienes que poner cosas de calidad, en algunos tienes que hacer este, una extracción, en algunos un mapeo. Entonces son temas muy diversos. Pero a, a lo que voy es que si te dicen hay que hacer examen, pues avientense y hagan el examen.
0: Ok, y es mejor hacer mm, más preguntas que solo enfrascarse en una y quererla detallar demasiado.
1: Exacto. Sí, si sí, el examen con, consta de muchas preguntas, es mucho más, a niveles de productividad, eh, sería la, la mejor decisión, hacer más reactivos que solamente hacer uno.
0: Entonces, para los recién egresados, su punto de oportunidad sería más en la entrevista presencial que en la elaboración de su currículum. Ya que no tienen tanta experiencia, entonces podrían mostrar ciertas actitudes o características que es a la empresa les, les puede agradar, pero ya en entrevista física. Entonces ahí eso se tiene que aprovechar más.
1: Sí, claro, sí, claro. Y mira, por ejemplo, si queremos hacer más atractivo el, el, el currículum, eh, vamos a poner especial atención en temas que están bajo nuestro control. Es decir, mira, ¿qué podemos controlar del currículum? Uno, el diseño del documento. O sea, tú lo, tú lo defines, ¿no? Alguna vez me tocó entrevistar a unos chicos de... Eran diseñadores, ¿no? Ya llega con su currículum, pero era como una cajita de cartón, ¿no? Y yo así como, pues, ¿qué onda con esto, no? Normalmente es una hoja de papel, ¿no? Entonces, este... Por eso es lo que te digo. O sea, eh, entendí que esa parte era pues, de diseñadores. Bueno, y dije, es, está bien. Pero eh, tenemos que entender para qué están... Eh, diseñadas cada uno de, de los documentos, ¿no? Entonces, el, el currículum es una hoja que tú le das a alguien para que lo lea. Entonces, bueno, ¿qué podemos controlar? Número uno, el diseño del documento. Número dos, la fotografía que vamos a colocar. Y como yo te decía, pues si ponemos ahí una foto de alguien que está sonriendo, quizás, ah, bueno, este cuate por lo menos es, es buena onda, ¿no? Este, algo bien importante es la ortografía. Eh, entonces hay que asegurarse que no lleve faltas de ortografía y que no tenga errores de dedo porque eso sí lo van a notar pero pues de inmediato ¿no? lo, lo, los evaluadores y hasta te pueden descartar nada más por eso ahora como bien mencionas que no tienen tanta este, experiencia pues puedes resaltar los trabajos de la escuela y aquí es donde empieza a, a tomar relevancia el hecho de haber este, hecho las prácticas que, que te piden o los trabajos en, en la escuela, donde dicen, oye, pues ve a una empresa este, y hace el trabajo del estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí es donde dices, ah, bueno, pues eso yo lo hice y lo hice en tal empresa, lo hice en esta empresa de empaques y pues lo pones en el currículum, ¿no? o me tocó hacer el proyecto del sistema de gestión de calidad y lo hice en la empresa de muebles de aquí del skin ah, bueno, pongo ahí que le hice el sistema de gestión de calidad a tal empresa ¿no? entonces resaltar de aquellos trabajos lo que yo puedo poner ahí este, como experiencia ¿no? y bueno pues también pueden resaltar algunas de sus habilidades por ejemplo pues que aprenden rápido, que son disciplinados que son responsables, que son confiables eh, pues no sé si son analíticos, si son organizados, pragmáticos, o sea, cosas que sean valiosas para el entrevistador, ¿no? Y como en algún campo de, de algunas este, eh, pues habilidades que ustedes pueden tener.
0: ¿vale? Y la, me quedó la duda de que dijo que es formato libre, entonces, mmm, aunque sea formato libre, ¿cómo, ¿cuáles serían los... Eh, como que no sé, el tipo de letra Todas esas cosas que sería lo ideal Para el currículum Desde su punto de vista Sí,
1: algo bien importante es eh, Que sea fácil de leer ¿no? Porque a veces este, Llegan a, con algún tipo de contraste En los colores Que también sería como la, la, la parte de, Del currículum este, Ideal o sea, los puntos que mencionamos son los que sí debe de contener, o sea, los datos generales, la educación, la experiencia laboral, que sea máximo de una cuartilla. Este, y una, una versión que se pueda leer fácilmente es lo que yo les diría. O sea, también una letra muy grande pues no sería recomendable, una letra muy pequeña no es recomendable. Irá también en función del contenido que le vayan a, a poner, ¿no? no por tener poquitas cosas ocupen una letra muy grande, sino vean ahí el diseño que pueden colocar, ¿no? Vean también ejemplos de alguno que les llame la atención y traten de vaciar ahí la, la información. Este, y bueno, pues pongan su fotografía, ¿no? Para que cuando lleguen a la cita, pues lo, los ubiquen fácilmente,
0: ¿no? Y con esta pregunta concluimos la primera parte. Nos vemos la próxima semana con la última parte de esta entrevista. Que tengan lindo día o noche, donde sea que se encuentren. Y nos vemos la próxima semana. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde Cero para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.